1: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
2: Eres de verdad feliz con lo que tienes y, por encima de todo con lo que haces? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo entrar en tu isla de la mano del libro El Regalo, de Eloy Moreno.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Ronsan, aprendiz en hacerme responsable de mi éxito
1: y yo, Raúl Hernández, aprendiz en no esperar que otros me regalen lo que yo quiero.
2: yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en descubrir islas en mapas sin tesoros. Así que bienvenida, bienvenido, miembro de Kenso Círculo. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos. Es un placer. Si a los demás les queremos, a vosotros queremos un poquito más que los sepáis. Y vamos con un libro, un libro especial porque... Eh, a, a ver, ya, yo ya desde el principio hago spoiler, esto, esto es especial yo cuando de pequeño me decían niño eres un poco especial, no sabía cómo tomármelo así que eh, Raúl cuéntanos un poco por qué propusiste este libro y luego contamos por qué es tan especial
1: pues eh, es un libro que a mí me generó mucha curiosidad porque lo recomendó, sabéis que cuando hacemos entrevistas en nuestro podcast siempre preguntamos al entrevistado pues cuál es el libro que has regalado con más frecuencia. Y, y la doctora Silvia gómez Senent que en el episodio 170 pues nos hablaba de macrobiota y de la importancia de, de esa fauna que vive en nuestro interior pues para nuestro bienestar, mencionó un libro que me sorprendió. Se llamaba El regalo, de Eloy Moreno. Me sorprendió porque el título me conectaba con otros libros que tienen nombres similares y con los que no vivo con mucha facilidad.
2: Pero es un secreto ese libro, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no lo vamos a decir, decir cuál es, pero es un secreto. Sí,
1: por eso. Eh, Jerún, dale al botón de... La cuestión es que eh, me llamó la atención que una persona tan científica y tan sensata, aparentemente, como aparecía la doctora Gómez Senén en el episodio, mencionase, mencionase ese libro. Digamos que fue esa disonancia la que me llevó a, a buscarlo y confieso que a leerlo antes de proponerlo al, al, al equipo. Y me llamó la atención, ahora entraremos en, en todo en, en el análisis del libro, y además me gustó porque era un cambio, digamos, con respecto al estilo de libros que solemos comentar aquí, que tienen que ver más con libros que tiran más hacia el ensayo, hacia pues eso, la, la explicación de una serie de ideas de una manera más racional y aquí eso está muy diluido muy casi como en homeopatía dentro de un relato, dentro de una historia dentro de una narrativa entonces me gustó, me pareció que, que era sorprendente y de hecho pues ha supuesto un reto porque como sabéis habitualmente elaboramos un mapa mental con las ideas de los libros y aquí, claro, hacer un mapa mental de una historia es un poquito más complicado.
0: He empezado a hacerlo, ¿eh? he empezado a hacerlo. El, el primero cuando he iniciado el libro, como siempre, tengo mi mapa mental al lado y, y me tomando notas y al final, después de muy rápido ya, me daba cuenta que no tiene sentido explicar la historia en un mapa mental. Porque la historia no es, no es como un obra de no ficción donde puedes sacar los puntos clave, etc. No, si es ficción, hay que vivirlo, hay que leer cada letra. Es una experiencia. También este episodio va un poco diferente, porque no vamos a hablar de, de, de cómo va la historia, no vamos a hacer spoilers. Y yo creo que, para vale, tal vez podemos explicar un poco de qué va el inicio, pero yo creo que después vamos simplemente eh, sacando algunos fragmentos del libro que nos quieren explicar un tema de un tema interesante y podemos discutir sobre estos temas. Más que explicar la historia, porque yo creo que la historia tienes que leer, leerlo
2: tú. Sí, bueno, lo primero también es saber quién es Eloy Moreno y tiene una historia maravillosa detrás, Castellón de la Plana, 1976, y ha sido un auténtico fenómeno editorial porque nadie le editaba sus libros e iba a su familia vendiéndolos, por así decirlo, mano a mano. Total, ¿qué, ¿qué sucedió? Que el boca a boca, como las cintas de camela en las gasolineras, empezaron a hacer ese efecto maravilloso de la gente que disfruta con sus libros y al final, después de despachar más de 3.000 copias autoditadas de su primera novela, el bolígrafo de Gel Verde, ya fue fichado por una gran editorial como se merece y la verdad es que aquí tengo su libro, el regalo, dedicado por él. Se lo hemos comprado directamente para apoyar. Y es un auténtico placer poder contar la historia de hoy, del regalo que, ¿cómo diríamos? ¿Cómo comienza? contamos los dos hermanos? Yo creo que sí, podemos ir un poco más atrás.
0: Com comienza con una protagonista, que es una, una persona eh, que no, no me recuerda que tiene nombre, porque en este libro nadie tiene nombre. No. Pero protagonista está con su hija y su hija le pide un cuento y una historia. Y el cuento, sí, podemos explicarlo un poco, pero obviamente empieza con las mágicas palabras Había una vez. Dos hermanos que trabajaban en el campo desde hacía ya muchos años, en el mismo campo en el que lo hicieron sus padres y también sus abuelos. No eran ni ricos ni pobres, trabajaban la tierra cada día y eso les daba para un poder para vivir cómodamente. Y un día cuando llevaban más de dos horas preparando la tierra, uno de ellos encontró una botella enterada, una botella con un papel en su interior.
1: Chan, 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 chan.
0: chan. <risas> Así empieza el cuento.
1: Curiosamente, eh, luego cuando terminas el libro, te das cuenta que el cuento es eh, el resumen del libro. Eh, realmente lo que cuenta ese cuento que ocupa página y media en, al inicio del libro, realmente es la moraleja. De, de todo el libro y en ese sentido tiene un componente circular bastante, bastante interesante es verdad que a mí también me puso sobre alerta eh, empezar así porque era como uy eh, cuento con moralina Pablo Coelho, ay madre <risas> uh, pero luego el, el libro remonta quiero decir eh, es suficientemente entretenida la historia que cuenta y la parte de la moralina que existe y, y está y no se oculta pero está razonablemente bien, bien metidita dentro de la historia. No es, no es una fábula demasiado evidente o demasiado eh, en fin eh, fácil de, de ver. Entonces, en ese sentido, está, eh, está muy guay. Y, y esta historia realmente es un... Empiezo a hacer spoiler, pero esta historia la cuenta el protagonista, a su hija, una vez pasados todos los eventos que se explican en el libro. Entonces, cuando cuenta esta historia es cuando él se pone a rememorar cómo empieza toda esta historia y cómo empieza ese día en el que él estrena su Mercedes nuevo y está feliz porque estrena su Mercedes nuevo hasta que le toca parar en un área de servicio y bueno pues se desencadenan una serie de infortunadas desdichas que, que le llevan a cambiar radicalmente de vida.
0: Sí, vale, podemos explicar uno, alguna cosa más, ¿no? Que estos eventos los llevan a un sitio que se llama la isla. Y yo creo que también es, es interesante ver que es un pueblo muy especial, ¿no? Muy especial. Y lleva un desconocido que conocía al gasolinero, lleva a la isla. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? Porque es un desconocido. Y quiero leer otro trocito más de, del libro, que aquí viene un poco la morgana también, ¿no? ¿eh? Ahora mismo estarás pensando que te llevo a un lugar donde no has estado antes, que seguramente me he desviado para hacerte algo. Y tú, en lugar de decir que dé la vuelta o que te deja aquí y me sigues acompañando por miedo, he acelerado para ver si decías algo, porque iba, eh, porque iba con mucha velocidad, ¿no? pero has preferido callarte y eso no hay que hacerlo. Es que tenemos que enseñarlo a los, a los jóvenes. Hay que enseñarles que en el momento que se meten en un coche y el que conduzca está borracho, se bajan. Le digan que para. O que se pongan ellos a conducir. Pero sobre todo hay que decirles que hagan algo. Digo, la carretera en realidad el mundo está lleno de ramos de flores atados a señales de tráfico, a piedras de montañas, por gente que fue incapaz de decir una simple palabra de dos letras. No. Tenemos vergüenza cuando en un restaurante nos sirve un plato que está a medio hacer o cuando nos ponen estos, eh, esos entrantes que no hemos pedido pero sí que nos cobran seguro que sabes a qué, a qué me refiero la mayoría de la gente al coger la cuenta ve que se han incluido y no protesta nos contentamos diciendo bueno eh, con tal de no volver casi nadie se plantea y dice oye yo esto no lo, pago, no lo pago porque no lo he pedido no la mayoría de la gente no hace nada afortunadamente también están los héroes las personas que hacen algo para cambiar las cosas y eso sí cuando lo han conseguido, entonces todos los demás nos aprovechamos su, de su esfuerzo como parásitos. Y, y yo, yo selecciono este trocito porque me, me reconozco mucho y que yo soy de esas personas que muchísimas veces en un restaurante no he dicho nada cuando algo no estaba en, en, en ¿no? Simplemente, simplemente no vuelvo. Y, y tiene razón, ¿no? tiene razón. Hay que ser, hay que ser más asertivos. Esta es un poco la, la lección de este fragmento y del de, de gran pato de resto de, de del libro
1: también. Sí, porque esa, esa asertividad la, la traslada a lo largo del libro no a, a estos, podríamos llamar, eventos pequeños, sino a eventos grandes. También habla de la capacidad de decir que no a la rutina, la capacidad de decir que no a, a lo que la sociedad nos plantea como el camino marcado. Incluso cuando vemos que hay cosas que no tienen sentido, o cuando vemos que hay cosas que nos hacen sentir incómodos o que nos llevan a sitios a los que no queremos ir, nos cuesta parar y decir eh, no. Y esa visión de la, de la rutina que en, en algún momento habla de, de, de que la rutina es como una losa que cada vez pesa más con el tiempo, es algo que nos va haciendo difícil tomar decisiones distintas. Entonces, en muchos momentos del libro lo que hace es apelar a esa capacidad de decir ¡X -X, basta, esto no es lo que quiero y me da igual que me lo estén diciendo mis padres, me da igual que me lo estén diciendo eh, mi entorno, me da esta, me da igual que me lo esté diciendo mi pasado o mi trayectoria, es que como mi pasado y mi trayectoria es esta, parece que ya no tengo opciones de, de tomar otra decisión. Y esa valentía para tomar esas decisiones y esos caminos alternativos a mí me parece que es uno de los leitmotifs eh, importantes del, del libro e, y constantemente nos pone el, el espejo de, oye, ¿tú eres, ¿tú eres uno de esos? ¿Tú eres uno de esos que incluso piensa mucho pero no hace? ¿O pide mucha ayuda pero cuando llega el momento de dar el paso y de tomar riesgos y de se queda donde está por, por miedo, por vergüenza, por, por incertidumbre? Y ese, ese ejercicio que hace de ponernos delante del espejo, para mí es uno de, de los puntos muy potentes del, del libro, muy, que a mí
2: personalmente más me, me removieron. Hay un tema que, a, a colación de lo que estábamos comentando ahora, de entender que no es una batalla en la que podamos decir que es justa. Es decir, la batalla para decir no es el David contra Goliath que vivimos día a sí día también en casi todos los aspectos. Compañeros que te piden algo, redes sociales que tú crees que controlas, pero en el fondo son ellas las que te controlan para que des un like, pases al siguiente vídeo y todo esto de manera autónoma. ¿Qué sucede? Que cuanto más lo hacemos, cuanto más se repiten, todo esto se convierte en un hábito y ese hábito hace que lo llevemos ya de manera natural incorporada, con lo cual es, bueno, es que es mucho más fácil llegar y coger, y tirarme un ratito con mi móvil que ponerme a hablar con mi pareja o abrir un y hacer ese esfuerzo consciente muchas veces de leer un libro esta capacidad de la que habla Eloy que nos lo vamos a encontrar mucho durante el libro es darnos cuenta de todas esas realidades que nos han llevado hasta aquí que si prestáramos un poco de atención y le dedicáramos la parte consciente y de concentración necesaria sería más fácil decir que no porque debemos de entender de dónde han venido de manera de nuestra educación, de nuestra sociedad, todas estas informaciones que nos hacen que al final traguemos una y otra vez con muchas cosas que no son las que queremos en el día a día.
1: Sí, y ahí enganchando con, con esto y con algo que hemos tratado en otras ocasiones, es más fácil decir que no cuando tienes muy claro a qué decir que sí esa idea de tener un propósito que sea el que te marca el camino, el que, la brújula que guía tu, tus pasos, hace mucho más fácil tomar las decisiones de esto no, no está para nada alineado con donde yo quiero ir y por lo tanto me llena de fuerza y de energía para decir que no, porque es que necesito el tiempo para las cosas a las que sí quiero dedicarle. Entonces, ese, ese cultivar, ese propósito que en el, a lo largo del libro muchos de los personajes nos cuentan eh, pues esa historia ese momento en el que ese propósito pum, 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 fluye y, y, y se hace la reflexión de oye si tú quieres todo esto porque estás llevando una vida que no te lleva en absoluto a conseguir eso que te ilusiona eso que te hace feliz eso que te haría levantarte con, con, con ganas todas las mañanas y con eh, ese, ese contraste entre lo que se supone que nos haría feliz felices y lo que realmente hacemos. Claro, si no nos preocupamos de cultivar ese propósito, es mucho más fácil que nos dejemos llevar pues, por una corriente que ya de por sí es muy fuerte, que es la corriente de eh, pues, lo, lo, lo socialmente aceptado, la educación que hemos recibido, la, eh, lo que nos marcan desde los medios de comunicación, desde la política, desde un montón de, de planteamientos que debe ser nuestra vida. A mí hay un... Muchos ratos a lo largo del, del libro recordaba la la canción de Extremoduro, ¿no? la de Ama, ama y ensancha del alma, cuando dice que hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Todo el libro está rumiando sobre esa, sobre esa frase, en el fondo es el camino social alquitranado te lleva a unos sitios que a lo mejor no es el que tu espíritu de pezuña está deseando y con el que te sentirías vivo. Y, y me acordaba también de otra, otra canción, no me acuerdo exactamente cuál es la canción, era una que creo que era de, de, de danza invisible, pero al final había una, un, un fragmento que rapeaban unos, entonces en los 80 no os digo nada, eh, los raperos del sur. Eh, era eh, Crece la hierba, luego el hombre la corta, luego vas y te mueres y la vida es corta. Hacía una, una frase. Y muchas de las partes del libro encajan con eso, con, con esa visión de que siguiendo ese camino social alquitranado, no va a haber un momento en el que digas, ah, y ahora sí puedo ser yo. Es que llega un momento en el que te moriste y no fuiste tú. Claro.
2: Y ya no hay oportunidad.
1: Qué triste es eso. Yo, hay un. hay un. Um, un fragmento que yo también he copiado por aquí. Eh,
2: que estaba relacionado con, con eso. Mientras lo buscas sí. y e hilando con lo que estabas comentando, Raúl. La estructura del libro es un viaje circular, porque en los capítulos del final lo que vamos viendo es cómo retomamos un trocito del principio. Y no es que del principio retrocedamos y volvamos atrás para llegar a alcanzar el punto inicial, sino que lo que hace el hoy es algo que estaba comentando ahora mismo Raúl. El hoy nos hace ver que generación tras generación cometemos los mismos errores. Y este yo creo que es un punto... Muy bonito de ver que al final, dices, nosotros pasamos y a lo mejor no hemos, somos, no hemos sido capaces de transmitir a, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, ese aprendizaje que hemos tenido para que no se cometan los mismos errores.
1: Pero creo que Tengo ya localizado el, el párrafo que, que tenía marcado. Que dice, creo que ese es uno de los momentos más tristes de una vida, cuando te das cuenta de que no eres feliz. Y ahí, colega, tienes dos opciones. Quedarte sentado esperando que sea la propia felicidad la que un día, quizá por casualidad, te encuentre, o ser más valiente y salir a buscarla. Que engancha con, con ese momento de choque, ¿no? de decir, ostras, eh, esto no me está gustando, pero que nadie va a venir a ponerte el caminito de plata para que te encauces, o tomas tú la responsabilidad individual de, mm, pues yo con mi vida voy a decidir hacer lo que, lo que crea necesario, o la corriente te va a arrastrar.
0: Esto encaja perfectamente con otro tema que tengo aquí marcado, el, de, el tema de los puntos de inflexión, ¿no? Porque los cambios, si, si ves que no vas por buen camino, si, si estás en este, este vía que, que, que has mencionado, pues... Necesitas un momento en que, que ves que no estás bien, pero también necesitas suficientemente impulso para salir de aquí, ¿no? Y hay dos historias de, de punto de inflexión en este libro. Yo he elegido una que no es de protagonistas, de otra persona, que le he explicado a su punto de inflexión, para no destapar un poco el libro, ¿no? Para explicar un poco, esta persona trabajaba como un director de un banco y reciba matrimonios de mayores que han perdido realmente todo, su dinero, su casa, sus sueños incluso, ¿no? Debido a un producto financiero de riesgo que, que la, la, les ha recomendado el mismo director. Y ahora ven a reclamar y salen del, de su despacho después de una conversión. Obviamente no puede hacer nada, han pedido todo. Y entonces el, el ex director allá del, del banco explica esto. Dice, aquel día, colega, aquel día cambió mi vida. Y aquel hombre, el de la cámara, ¿no? aquel día hubo un clic aquí dentro, colega, aquí dentro. Y no fue por la mirada, no fue por ver los derrotados, ni fue ni siquiera lo que había hecho. Fue otra cosa. Lo que me hice a cambiar fue que me di cuenta de que aquella pareja tenía algo que a mí me faltaba. Miré a mi alrededor y en ese momento solo vi dinero. La mesa de despacho de madera maquiza, el pechero de diseño, un traje carísimo, unas zapatas de piel, una pluma que costaba más que los propios zapatos, un cuadro de 3.000 euros porque nadie pagaría más de 100, pero no encontraba lo único que aquel anciano tenía en abundancia algo que se había ido con él cuando abandonaron el despacho. Yo también necesitaba a alguien que se sintiera orgulloso de mí. Pero de esta persona, en un momento concreto se da, se da cuenta de, hey, yo iba por este camino y ahora hay un momento en que te das cuenta, hey, no, 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 no voy bien, algo tiene que cambiar y tiene que cambiar radicalmente.
1: Sí, es el, el momento caída del caballo, ¿no? De, de Pablo Camino de Damasco. Eh, sí.
0: Y, y, la, y la gracia es que, que el libro argumenta que es un poco lo, lo curioso: ¿no? argumenta que, que cada persona realmente para, para poder salir del camino que estás, para hacer un cambio de radical, necesitas un punto de inflexión, necesitas que te pase algo grande, te, te afecte tanto para que realmente cambies la vida. Pero, por otro lado, él hoy está intentando conseguir mismo cambio con una historia, ¿no? Aquí está un poco de, vale, pues, pero ¿cómo por crear mi propio punto de inflexión? Este es un poco la duda que me ha quedado aquí. ¿no?
1: Claro, es que ahí eh, todo el mundo conoce la historia de, es que no sé quién, tuve una, una enfermedad y eso me enseñó a recalibrar las cosas de mi vida, no sé qué, o se murió mi pareja y entonces vi que la vida no tenía sentido, o, o en, en historias, eh, digamos, digamos regulares. Yo recuerdo que leí en su día un libro que también iba un poco con esta idea, se llamaba El gran empujón y que venía a decir que mucha gente está en, en esa situación de ambivalencia, ¿no? De debería cambiar, debería no cambiar, pero que no das el cambio, y que al final lo que necesitas es que alguien te dé una colleja, ese gran empujón, y la metáfora eran los pingüinos al borde de un, de un acantilado, ¿no? pues al final muchas veces lo que necesitas es que el pingüino que viene detrás te dé la colleja y te, te tire por el, por el bar precipicio porque tú no te atreves. Eh, ¿Cómo crear ese, esa capacidad de, de hacer el cambio endógeno? que no sea una situación externa y yo creo que ahí conectamos con algo de lo que hablamos muchas veces, ¿no? de la de la conciencia del rumiar mucho todas estas cosas de, de dedicarnos tiempo a hacer estas reflexiones y no rehuirlas, porque son incómodas son, entonces es que darte cuenta de que estás eh, de que no estás siendo feliz, date cuenta de que un día te vas a morir sin, sin haber eh, sido todo lo que podría ser y darte cuenta de que tienes miedo y que no lo estás haciendo son reflexiones muy desagradables no son cómodas de hacer ¿no? Entonces resistir ese impulso a, a taparlas pues, con actividades eh, sin fin o con evasión sin fin, o con melogasto o, o en viajes, o en redes sociales, o en lo que sea es complicado porque requiere mucho dominio de, de uno mismo, requiere hacer, yo creo que lo que muchos filósofos han pregonado a lo largo de, de, del, del tiempo, ¿no? o como Jesucristo, que se fue al desierto a, a pasar 40 días y 40 noches. Es decir, es estar con uno mismo, es, es eh, enfrentarte a tus propios demonios y decidir y tomar las riendas de tu vida,
2: pero exige mucho, mucho trabajo interior. A mí me gusta lo que estabas comentando, Jerún, y aquí es donde yo he encontrado una dicotomía principal en el, en el libro. Yo admiro mucho más a la gente que no ha pasado nada y ha generado un cambio en su vida, que la gente que ha sufrido algo grave y ha generado ese cambio en su vida. ¿Por qué? Porque al final en uno es aprender a la fuerza, aprender desde fuera y probablemente la próxima vez que quieras aprender no significa que tú hayas aprendido cómo se hace, has aprendido que algo te ha obligado a hacerlo. Y segundo, que normalmente esto no suele ser porque te toque la lotería, suele ser por una situación tan trágica que la verdad no nos gustaría volver a pasar. Entonces yo espero que vosotros que nos estáis escuchando no tengáis que pasar por ninguna situación trágica y sí que podáis generar vuestro propio punto de inflexión. Porque desde ese aprendizaje interno, como decía Raúl, ese trabajo en el que a veces sí es cierto que tenemos que ir al desierto y sí es cierto que vamos a sufrir un poco porque es sacar la patita poco a poco de nuestra zona de confort para ir más allá, es clave. Y es clave si sabemos hacia dónde nos queremos ir. Sacar la patita por sacarla de nuestra zona de confort no merece la pena. Si es sacarla porque queremos ir hacia otro lugar, en cualquier cosa que hayáis hecho en vuestra vida, desde el hobby más divertido hasta la actividad física que hagáis, hay un sufrimiento. Es decir, una persona que sale a correr tiene lesiones pero sigue corriendo. Una persona que sale a correr suda y sufre y sigue corriendo. Una persona que termina la maratón es porque antes ha hecho otras muchas maratones. Y digo esto, como puedo decir, tocar la guitarra, como escribir, y no digo ni que toquemos la guitarra como Paco de Lucía, ni que seamos los Rafa Nadales de la vida, ni que seamos esas personas referentes del mundo mundial, sino cómo podemos generar nuestro propio punto de inflexión que nos lleve hacia el lugar al que queremos ir. Entonces, para ello, primero saber hacia dónde queremos ir y empezar a dar esos pasos, que yo creo que vamos a tratarlos también un poquito en lo que resta del libro, pero olvidémonos de estas situaciones trágicas. Yo cada vez que voy o escucho una charla, no sé si a vosotros ha pasado de, es que a mí un día en el aeropuerto de no sé dónde me dio un ataque al corazón y entonces vi la luz, yo digo, o es que tuve un accidente de coche, os voy a contar una cosa que a mí me pasó de manera real se decidía quién iba a ser el nuevo director general de ventas de una empresa en la que yo trabajaba. Una empresa biotecnológica americana muy importante y estaban allí pues 80 personas después de hacer la fusión. 80 personas que iban a estar de una manera u otra inmiscuidas en el proceso a nivel mundial. Y llegó el CEO de la empresa y dijo, voy a escoger a esta persona porque hace tres semanas, dos semanas, cuatro semanas, un mes, no sé, más o menos ese margen dice, salimos a montar en moto por las dunas de no sé dónde se cayó de la moto, terminamos de dar la vuelta y cuando llamé a casa le dije, oye, dije, ¿cómo está tu padre? Me lo cogió su hijo. Me dice, pues se ha ido corriendo al hospital porque se ha roto cuatro costillas. Dice, pues yo quiero a esa persona que se ha caído de la moto, se ha roto cuatro costillas y aún así sigue ahí montando conmigo en moto. Digo, Jesús, digo, seguramente habría otras, otras ideas detrás y habría otros argumentos detrás. Pero esa es la frase. Yo creo que no necesitamos esa parte de sufrir para ir hacia los lugares donde queremos ir.
1: Todo porque no depende de nosotros. Salvo que nos, nos provoquemos cualquier barbaridad. Dice, no, mira, voy a, voy a someterme a una experiencia cercana a la muerte para... ¿La muerte para... para volver así. Igual estima. me ascienden con esto. ¿no?
0: que es más un tema, es una crítica al sistema de educación, que básicamente la, la, la teoría es que el sistema educativo es que nos lleva por este camino ya predefinido. ¿no? Y resulta que en, en la isla tiene una, un colegio que es un poco diferente. Y nuestro protagonista, Bobby, en unos días que estaba ahí en la, en la isla, visita la, el colegio. Y, y nota que son diferentes porque hay diferentes salas, ¿no? Por ejemplo, pasaron por una habitación que está repleta de trozos de cuerpos y aquí es para enseñar primeros auxilios. No sé si es, este es tan revolucionario porque a mí también en el colegio me han enseñado primeros auxilios, pero no sé si yo pensaba que era algo habitual, ¿no? Pero después va a otra, otra, otra habitación más, otra, otra sala del colegio y aquí tiene una cocina porque hay, todos los niños han aprendido a cocinar y cocinar bien. La idea es que son independientes, no hace falta que los, sus padres se preparen el bocadillo, porque ellos mismos saben hacer todo esto. ¿no? Y después hay un, un otra sala que parece un banco, y es donde enseñan a los, ni, a, a los niños y niñas a gestionar el dinero. Y realmente, la, la, re, los niños en el colegio reciben un pequeño pago semanal, real, que a lo largo del curso tienen que gestionar. Y obviamente no lo guardan en su su lucha de cerdito ¿no? esto no, lo que hacen es utilizar este dinero para generar más dinero convertidos un poco en, en, en empresarios ¿no? y, y en el libro ya encontramos algunos de estos niños en, en la historia que son realmente muy emprendedoras eh, pero esto es importante y, y lo que me ha mucho la atención es en la pisara un texto, un poste con tres frases diciendo el dinero sí, me, que me importa el dinero también da la felicidad y sí, quiero hacerme rico y estas tres afirmaciones yo creo que para muchas personas son un poco <risa> chocantes, ¿no? <risa> chocantes. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis de todo esto? De, yo, yo desde luego, desde, desde que yo he salido del colegio, no, ya no tengo más contacto con el sistema educativo, pero tanto no sé, yo creo que aquí Raúl es el, el más experto del estrés, de cómo está la, el sistema educativo ahora mismo y cuáles son las cosas que faltan y que podemos mejorar para, para llevar a los niños en, en otro camino, tal vez, o o su propio camino
1: yo eh, sin, sin pecar de, de adanismo eh, pero sí, sí creo es que a veces eh, cuando hilo con este discurso me siento más rojo de lo que realmente soy, rojo en el sentido político no en el sentido de insights eh, pero sí en la sensación de que la sociedad nos educa para ser buenos miembros de la sociedad y la sociedad está configurada por personas que eh, buscan un beneficio propio, eh, por poderes, por, por élites, por... y que les interesa que el mundo funcione de una determinada forma y les interesa que seamos buenos actores secundarios de nuestras propias vidas en beneficio de eh, pues una forma eh, determinada de que la sociedad funcione. Entonces, eh, en el libro se hace este alegato eh, que va por esta vía, pues un poco del emprendimiento, de no sé qué, pero que en el fondo va por una vía de dar más herramientas a los individuos para que tomen decisiones al margen del sistema. Para que no seas una. para que estimules tus talentos propios, para que estimules aquello que te hace a ti feliz. No para que te prepares para ser un buen miembro de la sociedad. Eh, que, y, y vuelvo a, a elegir otro, otro texto que me, que me recordó eh, el libro, ¿no? que es el monólogo de Trainspotting. Cuando dice aquello de elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compactís, que es de su, de su época, abre latas eléctricos, elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas a, a interés fijo, elige un piso piloto, elige a tus amigos, elige ropa deportiva y maletas a juego, elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos, elige bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Es decir, que toda la sociedad. Y la educación como pilar de la sociedad nos lleva hacia ese estilo. Nos educa a ser consumistas, nos educa a ser buenos trabajadores, nos educa, no nos educa al individualismo, no nos educa a buscar nuestra expresión, no nos educa a buscar lo que nos haga feliz. Nos educa a ser productivos, nos, nos educa a ser eh, buenos contribuidores de una sociedad. Y, y yo creo que parte del libro viene a, a confrontar ese modelo de sociedad. Y a confrontar el decir, oye, es una sociedad en el que tú, como individuo, vas a ser feliz, o es una, una sociedad en la que tú aceptas determinada infelicidad a cambio de ciertas comodidades, pero renuncias a realizarte a ti mismo a cambio de que otros consigan sus beneficios, de que otros eh, consigan eh, mantener el status quo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, tiene, tiene sus toquecitos revolucionarios. A lo mejor más eh, por el lado, los que, los que sean más, como digo, rojos desde el ámbito eh, político dirán que, hombre, que esto de es, es neoliberalismo y, y es malísimo los emprendedores y eso de ganar dinero y que deberíamos optar más por, por la parte más social y más de la comuna y tal, ta, ta. pero en el fondo es una crítica a que la sociedad como está ahora no está preocupada por el individuo, eso de que nos aliena y, y es algo que para mí también resuena. Y cuando decías mi experiencia con el sistema educativo actual, pues no es muy distinto. O sea, hay, hay matices y hay corrientes que intentan meter alguna cosita un poquito más moderna, pero creo que son pequeños eh, retoques cosméticos ante una realidad que para empezar no te permite elegir cómo quieres educar a tus hijos o no les permite a los niños elegir en qué quieren educarse y en qué no. Eh, ni cuándo empezar ni cuándo terminar entonces hasta los 16 años te conviertes en una en un elemento de una cadena de montaje y luego sí elige pero pues, si, si hasta los 16 años no has dado oportunidad
2: de elegir nada, ¿qué vas a elegir después? Yo al respecto de este punto, Jerón sí que veo ese punto aristotélico de, de la virtud en el medio porque tengo un poco la sensación de lo que va buscando el hoy es que no estemos ni en un lugar ni el otro, es decir que durante muchos años el dinero ha sido el motor fundamental de la sociedad y las personas que tenían mucho dinero se consideraban que eran personas exitosas y luego hemos pasado al no, no, el dinero no importa tanto, que también en cierto modo me parece que es parte de la sociedad metiéndote a que gastes, o sea, que, que entres en ese capitalismo enfervorecido de, consumi de consumismo. Entender que el dinero también da la felicidad, efectivamente, porque si yo me puedo, estoy aprendiendo, volvemos al ejemplo de antes, a tocar la guitarra y de repente me puedo comprar una guitarra un poquito mejor que, que disfrute, pues desde luego ahí sí que se encuentra la felicidad. Claro, si mi felicidad se encuentra en comprarme esta guitarra y la siguiente, y luego la siguiente porque ha sacado justo esto, entonces ya entro en lo que se conoce como el gas, Guitar Acquisition Syndrome. Es decir, que tienes un síndrome de adquisición de guitarras que es distinto. Y cuando dice lo de si sí quiero hacerme rico, yo entiendo, aunque este es un, un punto que ya es un poco más observación personal, es el lugar en el que hacerse rico no es tener más dinero, sino es ese punto de hacerse rico en el cual yo entiendo cómo utilizo el dinero en mi día a día y lo evalúo como un elemento más, como un ingrediente adicional al de mi felicidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí ser rico significa poder tiemp tener tiempo libre para salir a pasear a la una de la tarde con mis perros y tomarme una cerveza. Eso puede ser para una persona. Para otra persona, hacerse rico puede ser ir a sus clases de guitarra y poder pagárselas. Entonces, el entender qué significa para nosotros hacernos ricos y que no es una cuestión de si tengo miles de millones de euros en el banco o si tengo cero euros en el banco, con lo cual voy con la lengua afuera. La lengua lo,
0: lo que a mí sí que me ha tirado un poco del de mensaje de este libro es que pone demasiado en, como ejemplo, como objetivo principal ser un autónomo, ¿no? De, al final todos tenemos que ser autónomos, tienes que, montar tu, tienes que seguir tu pasión y tienes que montar tu, tu negocio de esto. Y resulta que en, en la isla todo el mundo tiene éxito con esto, ¿no? La, la pas pasticería pues gana un poco un poco dinero con lo que, lo que venden en el pueblo, pero el 90% de los ingresos vienen de la venta que hacen en Internet de, internet de, de sus, sus pasteles más fantásticas porque son los mejores del mundo. ¿no? Y así hay un montón de person personajes que vamos a encontrar y todos tiene, han montado su propio negocio y todos tienen éxito y todos son los mejores del mundo. <risa> claro. Y aquí a mí me, me, me siento incómodo con esto porque, por contrario, después habla de todo el mundo que... Que, que trabaja por empresas que son infelices y además tienen un sueño que, que, que están sin cumplir, ¿no? Hay estos dos extremos y yo pensaba mmm, y todas estas personas que, que, que son capaces de hacer las cosas porque el, trabajan en una empresa que les encanta, hay cosas que tú solo no, nunca podrás hacer, pero en una gran empresa, por ejemplo, sí. ¿eh? Estoy pensando por ejemplo en, no sé, eh, alguien que trabaja para, para un, 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 un ejemplo, ¿no? Trabaja en Google. Ahí en Google en nivel tecnológico, tienes una infraestructura, hay cosas que tú, por tu propio cuenta, nunca podrás hacer. Y, y yo creo también que no todo el mundo sirve para cualquier cosa. ¿eh? Y no, no todo el mundo sirve para ser autónoma para ser así. Efectivamente, hay que aprender sobre el dinero, el rol del dinero, hay que, es importante. Pero hay muchas personas que simplemente quieren ejercer su oficio y sin preocuparse por todo lo que tiene todo el rollo que viene por ahí y esta parte entre medio no sale aquí es, es muy blanco y negro este libro en este sentido ¿no?
1: Sí, yo creo que, que utiliza esa dicotomía un poco para, para forzar eh, probablemente de manera muy un poco tramposa el, el argumento pero fíjate, yo creo que, en, que en, ese, en esa dicotomía yo lo que leo es una, una apuesta no tanto por ser autónomo tener tu propio negocio pero sí por ganar independencia con respecto al sistema en el sentido de de no dependas de que otro te dé trabajo, no dependas no estés atado a tu rueda de hámster que si un día te desconectan de, de tu empleo no sabes qué hacer de, eh, ganar, ganar esa autonomía creo que es relevante y luego esa otra parte que tiene que ver con, con ganar orgullo respecto a tu trabajo antes has hablado del, del oficio es que mucha gente no llega a desarrollar un oficio es, es una pieza de un engranaje de una fábrica aquello que hablamos de, de la alienación del trabajo, ¿no? de la división de tareas que llega un momento a ser tan absurda que es que no tienes ninguna visión de producto terminado claro, el ingeniero que está en Google diseñando no sé qué motor de no sé qué está guay, pero el, el que está sellando facturas en un departamento administrativo eh, y que además solo hace las facturas pa a pagar y no hace las facturas a cobrar es decir, eh, recuperar cierto orgullo que es lo que nos ha pasado a nosotros también cuando hemos apostado pues, por esa consultoría artesana. no Es cierto orgullo por el trabajo y luego lo puedes trasladar a, a un trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia, pero no, no, no desnaturalizar el trabajo. Entonces, yo creo que veo más esa parte de crítica a ese tipo de trabajos donde, donde solo somos un eslabón en una cadena en la que no tenemos visión completa de lo que estamos haciendo ni, ni propósito.
0: Vale, hay otro tema más ahora que estemos en colegio. <ríe> quiero sacar un tema más aquí. Eh, en el mismo colegio encuentra un cuento, es el segundo, eh, solo hay dos cuentos en este libro, <ríe> el primero ya, ya hemos empezado, pero hay un cuento colgado en, en una pared y me parece que eso también eh, significante. ¿no? Aquí el cuento va, es, es, es muy breve. ¿no? Dice, dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al, al agua. La corriente interna del, eh, lo desplazó unos metros por debajo de la, de la parte de lado, por lo que para salvarlo la única op opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que conseguía abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vencidos, que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Y cuando encontraron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. «Es imposible que con esas manos lo, ha lo haya logrado. Es imposible. No tiene ni la fuerza suficiente. ¿Cómo lo ha podido conseguir?», estaban entre, entre ellos. Y un anciano, que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. Yo sí sé cómo lo hizo, dijo. ¿Cómo? Respondieron los sorprendidos. Pues no había nadie que en su ordenador para decirle que no podía hacerlo. Y esto es, para mí, un, un ejemplo clave de, de lo que son las creencias limitantes, ¿no? las fuerzas de las creencias limitantes. El niño era capaz de hacerlo porque no tenía este, esta creencia de, de no poder hacerlo. Y simplemente con su propia fuerza podía hacerlo. Y, y esta es una lección y, y también hay en, en, en muchas otras otros aspectos un, en los libros sale estas creencias limitantes, ¿no? Yo yo creo que tengo que que necesito este coche grande, que necesito este, este, tener este trabajo para poder pagar mi hipoteca, para ser feliz, ¿no? Esta es una creencia que nos limita, ¿no? Lo que en realidad quiero es otra cosa, pero no no yo, yo tengo la creencia que no puedo dejarlo todo y este maza que que no no ¿no? no, salto, ¿no? Y, y el tema de creencias limitantes eh, se, ha, se ha hablado mucho eh, y yo creo que es importante y, y también es un tema difícil porque son, somos creencias, como es una creencia siempre lo tienes interiorizado como algo que es verdad y no, no lo cuestionas nunca. Y de hecho mu y muchas veces ni, es, ni eres consciente de estas creencias y para mí siempre el, la parte más complicada de, de tratar con, con las creencias limitantes es darte cuenta de, de que tienes estas creencias
1: Sí, de hecho, yo creo que en el ámbito del coaching, por ejemplo, eh, las creencias limitantes y el, y el crear brechas en esas creencias limitantes eh, pues es uno de, de los factores principales. Eh, me recordaba esto que estabas diciendo a la conversación que tuvimos eh, hace unos días con Gemma Fillol eh, y donde hablaba de la importancia de rodearse de referentes o de, o de ejemplos que te indiquen lo que sí es posible. Porque claro, si tú te estás eh, relacionando siempre con ejemplos de, de lo que no es posible, te convences más de que efectivamente sí lo es posible. Pero en el momento que empiezas a ver, oye, si esa persona lo ha hecho, puede que yo también. O incluso tú mismo, si empiezas a mirar a, a tu pasado y dices, oye, en otro momento del pasado yo hice algo similar, lo hice bien, eh, ¿puedo volver a hacerlo? Digamos que esas creencias limitantes les empiezas a echar eh, agua en los cimientos y empiezan a, a tambalearse. Y si lo haces con la suficiente persistencia y con suficientes ejemplos, y sobre todo empiezas a poner tú en práctica, decir, vale, y si lo intento, ah, mira, lo he intentado, además lo he intentado con algo pequeñito y, y lo he conseguido. Empiezas a reforzar una creencia distinta y un cambio de, de creencias. Entonces eh, tampoco vamos a ir como decíamos de Mr. Wonderful y de pensar de que todo si quieres puedes porque hay cosas es decir, a lo mejor si la capa de hielo es muy gorda pues el niño por muy fuerte que le dé pues no la rompe y pero, pero sí es verdad que hay muchas más situaciones en las que podríamos hacer cosas y que no nos atrevemos porque creemos que no puede ser y necesitamos ejemplos necesitamos referentes que nos permitan que empiece a colarse la duda de, oye y sí sí porque ese ICC si si es el, el inicio de la acción, el inicio de
2: hacer cosas diferentes que, o oh casualidad, suele generar resultados diferentes. Y una cosa importante en este caso es estar bien acompañados. Es decir, el niño cae, pero hay otro niño. Es difícil que si estemos acompañados las creencias limitantes las podamos romper nosotros mismos dentro de, de nuestro día a día, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de haber sido educados y de crecer. Con lo cual para mí esto es un punto clave, porque si esa persona que nos acompaña lo que nos hace es ayudarnos a crecer en el sentido positivo de lo que estamos buscando, es fácil, es fácil que podamos ir a ese punto más allá. De lo contrario, voy a poner otra vez más, perdonadme, pero el ejemplo de, de, de la guitarra. Si tú tienes un profesor de guitarra que sin haber tocado nunca te dice que mañana vas a tocar canciones de, vamos a poner, Jimi Hendrix, que es uno de esos grandes gurús de la guitarra, dice, no, mañana la vas a tocar. Nos genera unas frustraciones tremendas. Necesitamos a alguien que nos acompañe y nos sepa decir de verdad hasta dónde podemos llegar o no podemos llegar, pues por la experiencia, por la confianza, porque nos conoce. Entonces yo creo que este punto es importante más allá de poder romper nuestras creencias limitantes cuando lo necesitamos hacer y desde dónde hacerlo.
1: Sí, no, no suelen ser un un uno cero, ¿no? no es creo esto y ahora creo lo otro, o no sé tocar la guitarra y ahora toco como Jimi Hendrix sino que es un camino, de no sé tocar la guitarra a mira si toco estas dos cuerdas, anda, suenan suenan bien y si ahora soy capaz de tocar tres anda, pues esto ya es un acorde eh, y a lo mejor un día acabas llegando a ser Jimi Hendrix o a lo mejor no, pero vas ido dando pasitos a lo largo del camino y te has ido atreviendo a, ro a romper esas barreras poquito a poco Genial estos son un poco los temas que,
0: que hemos podido sacar. Hay más temas en el libro, pero yo creo que son, son han sido los más interesantes. ¿no? El, hay, el... Hay,
1: hay una referencia que, que a mí sí, sí me gustaba y que hila, si queréis, por, por cerrar el círculo, con la historia con la que empezábamos, ¿no? con ese tesoro que, que uno de los dos hermanos, y, y spoileo un poquito más, uno de los dos hermanos no se atreve a ir a buscar porque se queda labrando las tierras, que es lo que hemos hecho siempre y que es eh, nuestro sustento seguro, ta, ta, ta. y el otro se engorila con ir a buscar el tesoro e inicia un viaje que le dura toda su vida para ir a buscar el, el tesoro. Y al cabo de los años, cuando ya pues, se acerca la muerte, decide volver a casa de su hermano. y Ay, hermano, ¿cómo ta, ta, ta? Eh, eh, ¿encontraste el tesoro? Y eh, dice, pues no, llegué y allí no había ningún tesoro. Entonces eh, ¿Para qué te fuiste? Ya te lo dije yo. Dice, pero precisamente para vivir. Me fui para vivir eh, todas las experiencias que me ha, dado, me ha dado ese tesoro. Y eso me, me hacía recordar el poema de Camino a, a Ítaca. Eh, y, y que termina así, ¿no? cuando dice, Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino pero no tiene ya nada que darte. Esa idea de que a veces ese objetivo, ese sueño, esa ilusión, no importa tanto si se cumple o no se cumple, sino que es un motor que nos impulsa a vivir nuevas experiencias, a, a tener, eh, buscar cosas distintas, a conocer eh, lugares distintos, personas distintas y, en definitiva, a enriquecer una vida que si no... Es eh, pura monotonía. Entonces, ese concepto de que los objetivos o las ilusiones no como algo que hay que conseguir y sino que hay decepción, sino que la búsqueda en sí misma es un valor, me parece también un tema, un tema importante porque le quita hierro a, a que si al final lo consigues o no. La cuestión es que viviste durante esa época de la búsqueda con ilusión y con, y con vitalidad.
0: Vamos a, a terminar. Estilo y valoración. Y, Raúl, como es tu libro, tú has elegido, ¿qué te ha parecido el libro? Y yo creo que bien, porque has comentado que ya habéis leído antes y las <risa> propuestas igualmente, pues es suficiente seguro. Pues no sé si es cómo, cómo valores el estilo y cuál es la valoración general de, de, del libro. ¿En ¿Qué puntuación das?
1: Ver, yo, yo le doy eh, cuatro estrellas, eh, cuatro, eh, cuatro de cinco. A mí el libro me, me ha gustado. Porque digamos que está mucho rato en ese alambre en el que las ideas son demasiado Mr. Wonderfulescas y, y a veces un poquito obvias y a veces un poquito pues, maniqueas, ¿no? Y te das cuenta y te das cuenta que estás jugando un poquito con manipulando mis sentimientos. Pero en otros momentos eh, ha habido trozos del libro que he tenido que dejar de leer y, y quedarme mirando a la ventana y decir, joder, aquí me ha, <risa> me, ha pegado, me ha pegado duro. O sea, este, este fragmento o esta idea ostras, realmente resuena, resuena conmigo. ¿no? Entonces, en ese equilibrio me parece que a mí personalmente me ha, me ha resultado muy enriquecedora la lectura y luego me gusta la forma en la que lo, lo hace. A mí el estilo narrativo que conecta con, con, con toda esta visión del storytelling, que ya sabéis que, que me gusta y que me parece que es una forma de trasladar ideas eh, muy chula, que genera a veces más recuerdo que un tratado con un montón de puntos y un montón de ideas. ¿no? Aquí hay una serie de leitmotivs y de ideas que se repiten pero se quedan contigo y te las presenta de una manera que, que resuena mucho, sin hacerlo de una manera tan burda como a lo mejor, me acuerdo el libro aquel de quién se ha llevado mi queso, no y hay un señorito interesante que busca el queso y le han quitado el queso, no es una fábula tan, tan facilona y me parece que alcanza un equilibrio bastante adecuado entre narrar una historia interesante en sí misma y la moraleja sin que sea demasiado evidente, aunque sí, quiero decir, tiene moraleja y vende moraleja.
0: Sí, eh, efectivamente, es, es un libro diferente, sí, sí, me, co me ha costado, me ha costado, tiene esta moraleja y para mí mi gusto personal ha sido demasiado, demasiado obvio. Bueno, yo, a mí me gustaría tenerlo un poco más sutil todavía, ¿no? Porque ahora bueno, había un, un momento, en, incluso ya el primer, primer día de Isla, en total, si miras el índice ya sabes que son tres días de la isla, <risa> por tanto, tampoco hay ningún spoiler aquí, ¿no? Ya pensaba, vale, pues ya, ya, he ya he tenido el mensaje, ya, ya, ya lo tengo. Y para mí esta parte, desde entonces hasta el final del libro, solo me quedaba eh, esperando, vale, pues cómo, cómo termina esta historia, porque hay un un problema en, en que, vale, pues ya veo una cosa, pero por otro lado, la gente de aquí están haciendo una cosa que no encaja con lo que están explicando. Y quiero saber de dónde sale esto. El plot
1: twist, ¿no? El plot twist, a ver cuándo me lo resuelve <ríe>
0: Sí. Estaba explicando de, vale, cómo va? hoy va a juntar estos dos conceptos, ¿no? Por un lado es lo que le expliquen y el otro es lo que hacen. En toda la historia, aquí hay un poco la, la tensión del, de la historia, que no vamos a explicar, ¿no? <ríe> y yo estaba pensando, si, si yo estaría leyendo este libro en serio, en este momento, de, en, en, en día uno, lo que si, si no era para, para reseñarlo aquí, yo le había dejado el libro y había saltado al final para leer cómo, cómo se acaba y de, de, había dejado el libro. Porque el mensaje ya había intentado y al final incluso me, me, me comenzaba a molestar un poco. Pero otra vez, otro, o, o, otro pasticero que ha montado su propio ha seguido su sueño. Otra vez, y otra vez un desgraciado que, que, que trabaja en una fábrica y no sé qué. Al final me, me cansó de esto. Pero. Por esto, sí, efectivamente, eh, conceptos interesantes, eh, algunas cosas que te dan para reflexionar, como hemos comentado hoy. El estilo narrativo está bien. Lo que pasa es que para mí eh, podría haber pasado más cosas diferentes y tal vez el mensaje no tan repetitivo, ¿no? Porque había, con cada persona que tiene una conversación sale el mismo tema y sale otra, otra vez la misma explicación. Pero yo creo que es un, un libro que está bien escrito, me han gustado las ideas, eh, y por tanto, para mí un tres y medio.
2: Pues yo voy a empezar como Jerón, yo también le doy un tres y medio, creo que es un libro que tiene una prosa rápida, ágil, frases que te puedes parar, detener, disfrutar, capítulos cortos, espacios en blanco, que eso ayuda mucho al tema de, de, de la lectura. Creo que él hoy ha jugado bien esas cartas de dejarnos frases, como decía Raúl, que podemos reflexionar sobre ellas. Y ya tan solo por eso merece la pena. Es, es un libro que, desde mi punto de vista, esas 400 páginas se podrían condensar en, en una historia más breve, en una historia en la que la, la repetición no fuera tan necesaria. Y sobre todo en los lugares donde encuentra la dicotomía, que entiendo que, aunque nos quiera hacer pensar un poco más allá, a mí esto me ha parecido como lo, el buenismo bien. Es decir, creo que hay un hay un punto en el que a veces ha jugado en una frontera peligrosa y a veces pues, ha, ha, caído, ha caído en ella y a veces nos ha llevado hacia otro lado en el cual podemos aprender. De todas maneras, si te apetece que haya alguien que quiera, ¿cómo decirlo? Desde un punto de vista cariñoso, cercano, y quieras que una persona se reconsidere un poquito las condiciones de su vida con una novela que va a ser... Cuando Moreno se va a dar un buen sabor de boca, Eloy Moreno con el regalo lo consigue. Si tú quieres buscar un poquito, un poco, a lo mejor yo creo que más profundo, entonces a lo mejor esta no es la novela adecuada.
1: Y ahí, hay un punto que, que, que me terminó de matar después de leer este libro, que fue conocer un poquito más la historia de Eloy y saber que es funcionario en un ayuntamiento. Sí, sí. Eso me, me mató. Claro, estás <risa> haciendo un, una apología del emprendedurismo eh, desde tu posición de funcionario, que luego es verdad que él ha hecho su, su camino, ¿no? Como, luchado, como autor. Y, claro, claro. Y, y, pero, pero es como, ay, pues deja el deja puesto en, en el ayuntamiento.
0: Yo, yo, yo creo que, que, que da todo más valor al libro, ¿no? Si, si no es otra vez una historia de, hey, yo, yo, yo soy emprendedor de éxito, yo, yo conseguí mi sueño y lo he conseguido y lo voy a explicar cómo, cómo hacer el camino. ¿No? Yo, yo creo que justo por esto, por él todavía está en este camino y, y está haciendo su cosa al lado porque es, es escritor, se dedica a la escritura, lo que pasa es que todavía no puede vivir esto ¿no? y tiene su curso en autopublica libros y, y está en camino. Pero mientras tanto, yo creo que es para muchos, yo creo que el camino, el mejor camino, de, vale, pues no, lanz, no, no láncate para seguir tu pasión, ¿no? desarrollar tu pasión mientras mantienes un poco la estabilidad. No, no vendes toda la casa y, y monta tu negocio. Yo creo que bueno, es mucho mejor hacerlo tal como está haciendo hoy.
2: Sí, señores. Pues vamos con el siguiente libro que me toca, ¿no?
0: Que Sí, sí. Tenemos Venga. mucha curiosidad. ¿Qué, ¿Qué nos propones para mí? Mira,
2: eh, llevaba unos días que digo, ¿os hago sufrir o no? Y he decidido que no os voy a hacer sufrir. Pero he estado muy tentado de haceros sufrir. Pero no vamos a ir con un libro de momento. Vamos a ir con un libro que tengo muchas ganas, que no lo he leído, pero sí bastante de los estudios del autor eh, los he trabajado, eso sí lo puedo reconocer. Vamos a ir con Las trampas del deseo, cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Es un libro de Daniel Ariely, es una persona a la que yo la verdad admiro mucho por su trabajo, por su dedicación, pero de esto hablaremos más adelante acerca de quién es, si tienes ganas ya verás que es una persona cuanto menos peculiar, incluso en su aspecto físico.
1: Voy a buscarle ahora mismo.
2: Y este libro, hay muchas cosas que nos van a llevar un poquito más lejos. Vamos, si es tan bueno como varias de los estudios que yo he leído suyos eh, dentro de los libros que él tiene, este es el que más ganas me apetecía de, de compartir con vosotros. Así que espero que os guste
0: un libro que ya hace tiempo que tengo pendiente de leer. Eh, dan Aguil está muy bien visto, muy conocido, pero justo el año pasado ha tenido que retraer un, un papel científico porque resulta que los números eran generados con un, un algoritmo de lugar en un estudio.
2: Mal, mal dan, mal
0: dan. Hablando de la irracionalidad, <ríe> que por es el libro en inglés, Predictably Irrational, ¿no? la irracionalidad predecible, pues incluso Dante no, ha uh, tenido esto. Pero el resto yo creo que es un personaje muy interesante.
1: De hecho, estoy, estoy viendo que ha escrito un libro que se llama The Honest Truth About Dishonesty. Sí. Que no sé si estará ligado precisamente a, a este caso. Pues, imagínate antes, cómo pero...
0: la, como, como, como lo han atacado todos los prensa.
1: <risa> la, <saliesta>. la casualidad.
2: <risa> sí, 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 sí. Yo creo que, si no recuerdo mal, Jerún, eh, este es el primer libro que, que él escribe Creo que sí. Y yo creo que de todos los que ha escrito, me, re, me refiero a eso voy. Eh, y el tema, yo creo que luego después pues no, habrá ido hacia otros lugares, pero el tema, la verdad es que eh, podemos, yo creo que sacar bastantes cosas.
0: Interesante, interesante.
2: Pues compañeros y amigos de,
1: de Kenso Círculo, compañeras y amigas. Eh, estáis invitados e invitadas a compartir con nosotros esta lectura a lo largo de este mes que tenemos por delante y nada, dentro de, de estas semanas haremos de nuevo conciliábulo aquí para compartir nuestras, nuestras opiniones nuestras, nuestras visiones de este libro y lo de siempre, si compartís con nosotros esta lectura pues estaremos encantados de recibir vuestras te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
2: Traza tu mapa para buscar tu isla. Nos escuchamos muy pronto. Chao. Hasta pronto.